1: Ну что ж, друзья, Андрей сегодня улетает, и поэтому он на удаленке сегодня работает у нас. Но, собственно, связываться Все равно с, с ним нами.
2: Мысленно с нами.
1: Связываться с ним мы будем по телефону, но это не говорит о том, что у нас не будет никаких автомобильных тем. Нет, автомобильные темы будет, будут, обязательно, и с Андреем мы их обсудим. Но вот в частности, как вам, товарищи автомобилисты, например, вот предложение, которое я только что прозвучало в новостях: летом штрафовать за зимнюю резину, зимой штрафовать за летнюю резину. И, э, и круглогодично штрафовать за сильно изношенную резину.
2: Ну, ведь какие-то такие нормы уже были. Действительно, сотрудники ГАИ уже останавливали и проверяли резину. А вот наклейки с буквой ША были, по-моему, не обязательно. Но сейчас Андрей Гречаник нам подробнее все расскажет. Андрюш, утро доброе.
3: Да, я всех приветствую, доброе
1: утро. Андрей, здесь ведь даже не вопрос. Хорошо, летом, наверное, можно остановить действительно мужика, который ездит на шипованной резине. Да, по звуку и...
2: по-характерному да, можно по... поймать.
1: И, и сказать, что ж ты делаешь-то? Да? То же самое, человек едет на летней резине зимой. Наверное, тоже это можно определить на глаз. Все сезонка у него или летняя резина. Мне меня сейчас самое главное интересует, каким образом. Каждый сотрудник дорожно-патрульной службы, сотрудник ГАИ, который останавливает машину, он на глазок будет говорить, что-то у вас резина совсем лысая, износ очень сильный, и как нужно будет это опровергать все?
3: Ну, на самом деле, вот это как раз самый сложный момент, самый сложный момент не для законодателя, а для тех же самых гаишников, потому что определить, какая резина несложно Летняя она, зимняя, всесезонная. Это все видно по маркировке. Есть специальные значки на боковинах резины. Тут любая девушка это сможет сделать. Угу. То же самое. Измерить глубину протектора, насколько изношена шина, насколько она цела. То же самое сможет любой гаишник. Потому что ну, глубина протектора измеряется очень легко. Вот в эти прорези на, на протекторе засовываешь и, не знаю, хоть спичку и измеряешь. Есть специальные приборы на самом деле, они очень простые, примитивные, такие же, как, там, я не знаю, простой слесарный инструмент. Дело не в этом, дело в том, каким образом организовать вот эти проверки. Когда машина едет на скорости, определить, какая шина какие шины у автомобиля, невозможно. Это камера то же самое. Сейчас же все сводится к тому, что за правонарушения на дорогах э, все больше и больше, все чаще и чаще наказывают при помощи камер. Камера не определит, какие колеса. На скорости то же самое. То Ты есть, не да, я...
1: надо я... я правильно понимаю. То есть, надо всех останавливать. Либо да. останавливать, либо э, тебя останавливают за какое-то нарушение или для проверки, и уже... Под Подспудно проверяют, собственно говоря. А
2: тут, оказывается, и аптечки нет, и шинт по износинию. Саша
1: да? даже у нас
3: вспомнила эти легендарные вещи про аптечку. Потому что каждый раз, когда останавливал гаишник, у него спрашивали: а что, собственно, останавливаешь-то? Аптечку покажите, да, там, как правило, либо стакан, Они у них тоже строй годности есть. То же самое здесь, да, получен. Ему нужно будет обойти всю машину кругом, проверить все четыре колеса, потому что нарушением же является не только... Ну вот э, шины не по сезону. Будет это являться основанием для штрафа. Шины поврежденные, шины разноименные на одной оси, шины с повышенным износом. Если у диска трещина, это все основание для штрафа. Если не хватает гайки или болта колесного, это все основание для 500-рублевого штрафа даже сейчас. То есть, в принципе, это наказание насколько часто сейчас
2: это используется, наказание
3: Никогда. Никогда. Ну, ну, если в глаза бросается, вот останавливает инспектор машину, а там одно колесо от трактора, другое от грузовика. И, 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 и все это там, я не знаю, На в окей. грыжах каких-то, да. И тогда он, конечно, он накажет. Но я не знаю, я не слышал ни одной истории, чтобы мне кто-то рассказал, что за неисправность колес меня наказали штрафом и специалистом рублей. Они просто этим не занимаются, хотя этот штраф
1: есть. А теперь, вот еще, один, да. еще, один а теперь еще один вопрос, да. Андрей. А вдруг они, в смысле, вот те люди, которые предложили все это, это депутат Государственной Думы, уже новой Государственной Думы, они этим озаботились. И здесь, конечно, самый главный вопрос возникает. А у нас действительно так часто люди зимой ездят на летний, ну и, собственно говоря, а летом на зимний, что ради этого, в принципе, специальный законопроект нужно принять.
3: Действительно так часто ездят, но каждый раз, когда депутаты принимают, обращаются с какой-то инициативой, нужно искать, где тут бабло, где тут деньги, зачем им все это надо. Это же какие-то денежные интересы, если люди действительно очень часто не переобуваются по сезону, что причем, причем, очень, ну конечно, комплект колес, даже бюджетных, стоит ну, 20 тысяч рублей любому автомобилисту нужно иметь два комплекта зимней резины и летние резины года за три нормальные эксплуатации э, они стираются то есть раз в три года примерно надо тратить еще там 40-50 тысяч рублей э, на приобретение двух комплектов новых шин это достаточно накладно почему обратились к этому вновь депутаты и так много внимания этому э, нужно же Развивать шинную отрасль Нужны же продажи Большого количества зимних шин У нас есть предприятия Вот они будут проводить Сейчас этот закон Для того, чтобы Подтолкнуть людей Активнее, чаще покупать Зимние шины, потому что будут проверять Посмотрят летние или нелетние Хорошо, зимняя у тебя Но она же лысая, как котовский Человек дорогой, все, не имеешь права ездить на такой машине, плати штраф 500 рублей. Здесь задают
1: вопрос, Андрей, а что э, липучки? Это же тоже зимняя резина, считают. Э
3: -э, липучки – это просто нешипованные, правильно их называть, фрикционные шины. Липучка – это зимняя шина, нешипованная. Есть универсальный вариант, всесезонка так называемая. Э -э, на боковине шины пишутся две буквы латинские – М и С, значит, значит, mud and snow, грязь и снег. На них можно ездить и летом, и зимой, но есть всеобщее заблуждение, что это универсальные шины, на самом деле это все от бедности, то есть она и летом толком не работает, не так хорошо тормозит машина на все сезонки летом, и зимой она не работает толком, потому что... Но у зимней шины там свои характеристики и резина э, более мягкая и глубже вот эти все прорези на, на протек. К тому же, если человек ездит круглый год, он же вот на ней летом поездил, он стер ее об асфальт, она стала такая гладкая, и после этого он выезжает на ней на зимнюю э, ледяную дорогу. Короче, толку Во-первых, но... резина дубеет, да, и толку большого нет, она не сильно отличается от летней в лучшую сторону. Это такой э, бюджетный вариант, скажем так. Зато человек думает что да он себя защитил во первых во вторых с точки зрения законодательства э, всесезонная шина не будет вынуждать наказывать такого водителя поэтому я предполагаю что если эти штрафы ведут э, люди которые ездят на бюджетных автомобилях будут перестанут просто напросто голову ломать там шипы или не шипы э, какую зимнюю шину выбрать они будут покупать э, всесезонные шины или даже автопроизводители переключаться на продажу новых машин сразу на всесезонных шинах вот недорогих бюджетных автомобилей и все и люди будут ездить фактически это приведет к тому что Опаснее людям станет ездить, потому что эти все сезонки, они не столь хороши на льду, как зимний шин. Спасибо тебе
1: большое. Андрей Гричаник был с нами на прямой связи. Ну, а дальше он на самолет грузится. Где будет, что увидит, в понедельник обязательно расскажет. Мы продолжим очень скоро.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, Андрей Гричаник высказал свое мнение по поводу законопроекта, который сейчас хотят принять и штрафовать водителей за наличие летней резины зимой, зимние резины летом.
2: 2000 будет штраф за шины не по сезону.
1: Да, и круглогодично будут штрафовать за сильный износ резины. Пишут, афуры тоже штрафовать, да дальнобои разоряться на шинмонтаже. Я за такую инициативу, пишет человек, который не подписался. На липучках, ну, проливающихся пучки Андрей сказал, давайте штрафовать за небритость или плохо накрашенность водителей, чтобы нам еще запретить. Ну,
2: слушайте, это вопрос про безопасность.
1: Это каким идиотом надо быть, чтобы на шинах летом ездить. Вы таких видели? Закон для кретинов, пишет Андрей из Ставрополя. А, вчера меня так остановили, проверили шины. Закона нет, а уже проверяют. Я уже заменила на зиму. гает, пустил. Это был на А-108, остановил 8 батальон. Разноименные колеса от тем грузовиков. Знакомого за это штрафовали. Как написать вам в рубрику? Ну, собственно, вы написали в WhatsApp. Пишите сюда. Можно
2: еще написать в наш Твиттер. Пишите радио нижнее подчеркивание КП, и мы все увидим, прочитаем в эфире.
1: Вокруг машины обошел, тысяч на пять штрафов нашел. У меня есть знакомые, которые летом на резине гоняют. У болидов Формула-1 вообще резина лысая. Самое лучшее сцепление с дорогой. Ну ладно, зимой на летний ездить. Это всем понятно. Почему летом-то найти меня нельзя? У меня, например, липучка, нет никаких шипов. В чем проблема? А если даже и шиповано? Зимой дороги чистят, шипы вылетают на асфальте и летом и зимой одинаковы. Непонятно. А, самое простое при установке на учет автомобиля проверять какие колеса стоят. А, Андрей здесь про цену сказал. Комплекта 20 тысяч рублей. Народ возмущается. Какие два комплекта 20 тысяч? Я зиму новую купил с шин монтажом за 8 тысяч. А, шипы в Германии никто не проверяет на ходу и не парится насчет этого. Все намного проще. При аварии в первую очередь смотрит на Шины, а дальше соответствующие а -а -а. последствия. Люди сами следят, могут лишиться возмещения по страховке, даже если не виноваты. То Поэтому... есть, если
2: шины не сменил, то ничего тебе не компенсирует.
1: Почему, опыт... Почему не берут готовый опыт, непонятно. А, пусть законодатели сразу продумают запаску ввозить летнюю или зимнюю. Поставишь зимнюю, летом штраф. Гречаник увеличивает по ценам, летом не обошлось в 10, а зимние в 16. Ну, знаете, шины разные, резины разные бывают. В общем, да, Андрей, ну, ну да, и машины разные. Может, Андрей-то как раз на дорогой ездит. По итогу, можно ездить летом на липучках? Да, можно, как сказал Андрей. Вы знаете, а давайте... Но мы... только
2: толку снег. Да. И летом, и зимой.
1: У нас в Краснодаре не самые плохие шины 8 тысяч, обычные диски 3000 Причем на те же диски можно и лето, и зиму надевать. Давно пора штрафовать за лысых, и зимой за фиговую резину. В Краснодарском крае зима теплая. Липучку ставишь на один месяц январь. За остальные месяцы штраф платить. Ну, с липучкой, да, разобрались. И по поводу
2: вы. Краснодарского края скажу так. Будут какие-то региональные там, разрешения, то есть региональные власти смогут немножко пересматривать сдвигать сроки зимы ну, в какую-то сторону. Если у вас зима позже приходит, то у вас может
1: правительство местное сделать попозже. А Из США нам пишут, что в Америке такого закона нет. Но если вы думаете, что это единственный закон, предлагают которые депутаты, нет. Есть еще один закон, но это, правда, не депутаты, а Общественная палата России предлагает его. Хотят ужесточить законодательство для водителей, не остановившихся по требованию полицейского. То
2: есть, если после третьего раза, после третьего требования сотрудника ДПС человек не остановился то для него уже применяется не административный кодекс, а уголовный.
1: Не остановился по первому требованию административка. По второму административка не остановился по третьему требованию. Не заметил сигналов сотрудника ДПС еще один раз. Это уже уголовная статья. Три раза проехал мимо полицейского, который пытался тебя остановить. Это уже уголовка. Вот такую вот ответственность хотят ввести. Мне кажется, это
2: вот после истории с Геленвагенами, когда игнорировали призывы. Остановиться и прочие требования сотрудников ДПС и гнали-гнали.
1: Подожди, тогда первое,
2: второе, третье предупреждение. Вот теперь Но... уголовная ответственность я,
1: я не знаю, опять же, да. Что другим было неповадно? У, у меня один вопрос. Вы когда-нибудь мимо Вы, вы когда-нибудь игнорировали требования сотрудника ГАИ? Остановиться?
2: Конечно, потому что мы же с тобой делали целую подборку из гонщиков, которые уходили от погони полиции, мы с тобой говорили, что дело с Геленвагенами такой большой резонанс вызвало, потому что мальчики золотые, Я... а так-то такие истории происходят повсеместно по, по всей России. Я вот хочу Помнишь, спросить
1: да? у наших слушателей, вы игнорировали хоть раз требования сотрудника ГАИ остановиться? И что это было? Почему? Потому что не смогли, то есть увидели поздно, решили не останавливаться, подумали, ну, если надо, очень сильно на следующем посту остановят. А Кирилл, ну, я, насколько понимаю, еще про резину звонит, да, Кирилл, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мне бы что хотелось первое констатировать. Во-первых, машина – это дорогое средство передвижения, когда люди говорят о дешевизне резины, да, и сколько она должна стоить. Вот. И из опыта, скажем так, Калининградского региона, хочу что сказать, и европейского, потому что мы ближе к Европе, угу. почему бы не передать эти функции контроля технического соответствия транспортного средства автосервисом, как это сделано в Германии и других европейских странах, и решать вопрос ответственности водителя там при аварии уже в суде на основании ответственного лица, который обслуживал данный автомобиль.
1: Ну, предложение хорошее. Здесь ведь вопрос только, надо дождаться и посмотреть этот законопроект, который будет приниматься в Государственной Думе. Вполне возможно, она слушает депутат Государственной Думы, это точно, абсолютно. Вполне возможно, будет применен опыт, видите, из Германии сейчас прислали тоже сообщение, вот, как, как там делают. Там на, на никто не обращает, на них обращают внимание на резину, когда случается ДТП. И тогда, и первым делом проверяет. И тогда уже по полной программе. Но в любом случае, спасибо, что позвонили, Сергей, здравствуйте. О, здравствуйте. Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я вот по поводу тоже резины. Угу. Но я считаю, что это правильный закон, так как, может, как говорят, на трассе никто не будет останавливать, когда ты заедешь, но есть стационарные посты, которые между регионами, выезды из городов, они будут останавливать и проверять, так как если по городу это не так, ну, важно, маленькая скорость передвижения, то на трассе это довольно-таки актуально, тем более у нас регион, вот, например, Ростовская область, там на юге, ну, или южнее, там погода, ну, умеренная, а Северные регионы там и налить, и ну, заносы снежные, и резина необходима просто зимнее для
1: uh -huh. движения. Спасибо, спасибо большое. но ну, давайте мы теперь уже про останов... остановку сотрудниками ГАИ и игнорирование требований сотрудника ГАИ остановиться. Я спросил, было ли такое в вашем автомобильном Вашей автомобильной жизни, когда вы не останавливались. Да, когда вы не останавливались. Да, игнорировал, но я не нарушитель, просто потом больше на лапу дашь. Доброе утро, ни разу не остановишь себе дороже. Всегда останавливаюсь, но останавливают крайне редко раз в год. Максимум это mm -hmm. в Екатеринбурге Как Хорошо. он докажет, что он меня останавливал В Краснодаре на Красной Стоит э, пеший ДПСник Махнет палочкой, плюнешь на него И едешь дальше Ну вот так три раза плюнете вот так, тьфу -тьфу -тьфу. И уголовный срок Всегда останавливаюсь, но хочется попробовать не остановиться. И смайлик такой веселый. Да, на красный проехал сигнал светофора. Гаишник палкой махнул. Я проигнорировал. В зеркало заднего вида видел очень удивленное лицо гибдэдэшника, пишет Дмитрий из Новосибирска. Хорошо, хоть без
2: неприличных жестов.
1: Раз не остановился, давно был. Догнали с сиреной, штрафанули. Сказал, не увидел. Прикуривал сигарету, типа. Не заметил. Ругнулись чуть-чуть. Доброе утро. Ни разу не игнорировал гаишника. Всегда останавливаюсь. Мало, ли, мало того, при взмахе этого чудесного черно-белого жезла, сердце в пятки уходишь. Начинаешь думать, господи, что же я натворил? А законна ли остановка в городе? Ну, а почему нет? 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира.
2: Владимир,
3: здравствуйте. Добрый день. Здорово У меня два случая, когда проигнорировал я требование остановиться. Почему? Один из случаев комичный был. Выскочил гаишник из кустов, махнул палочкой. Палочка вылетела из рук, покатилась, и он за ней побежал, и на меня уже внимания не обращал. Второй, второй случай был, уехал я с аэропорта в городе Бакани. Тоже вышел из кустов гаишник, без головного убора, помахал рукой, как будто голосует автомобиль. Я тоже не стал останавливаться. Через два километра догнал меня патрульный автомобиль. И я показал свой видеорегистратор, где гаишник был, в каком виде и чем он меня останавливал. Меня проверили документы и отпустили. То есть ничего страшного не было. Ни Мужику, рука, может, ни помощь никогда. нужна
2: была в кустах, без шапочки, без, без жезла.
1: Что ему там за помощь была нужна Ну вот, вот такие два случая у меня были Спасибо, спасибо большое Здесь опять Как быть На всесезонке можно Андрей об этом говорил Здравствуй, да, я не остановился на посту ДПС По требованию сотрудника и удрал от них Хотя с документами все было в порядке Просто взбесили они меня, так как на улице шел ливень Я весь промок и замерз Я был на мотоцикле, очень хотел домой согреться Пишет Николай из Братска. Да. Так что считайте, товарищи, э, из ДПС это было извинение. Ну, извинение объяснительное, почему человек не остановился. Очень хотел домой.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
1: Андрей Гречаник отправился в командировку, чтобы привести новые автомобильные впечатления. Ну, а мы э, с Александрой Кочневой, э, с Андреем уже пообщались, поэтому э, сейчас будем общаться с вами. Тем более, что и тема есть. Во-первых, мы продолжаем э, принимать ваше сообщение на тему того, что общественная палата решила привлекать людей уже э, к уголовной ответственности, если они три раза проигнорировали требования сотрудника ГАИ остановиться.
2: Ну, то сейчас за это действует административка, штраф, а вот предлагают за э, третье игнорирование уже приступать к уголовной ответственности.
1: Мы спросили у вас, игнорировали вы хоть раз требования сотрудника э, нам пишет? Э, инспекции остановиться. Игнорирую, когда останавливают, ну просто так для проверки. В темное время суток вне населенного пункта, если нет стационарного поста, никогда не останавливаюсь. Останавливаюсь всегда, думал всегда, что э, когда догонит, проблем не оберешься, пишет Алекс. Для остановки должна быть причина, проверка документов по закону осуществляется только на стационарном посту нет подождите причина да? причина это например нарушение причина например план перехват о котором вполне возможно вы не знаете а ваша машина или ваше описание попадают под этот план перехват Правильно? Так, в деревне на Моцаках гоняли от них. Мы втроем на Иже, они на вас 2106. Не догнали. Не догнали? Не догнали. Лет 16-17 назад было. Пока наш народ будет позволять себе думать, что можно игнорировать ГАИ и другие структуры, рассуждать, где можно тормозить их, нигде нельзя, порядка мы не дождемся. Полицию должны уважать и бояться. А у нас полиция уже граждан боится. Только и думают, как деньги с народа содрать. Вы знаете, когда не за что содрать деньги, то и не за ну что. Ну да,
2: не нарушайте, никто не будет с вас деньги сдирать.
1: Один раз игнорировал, поздно заметил. Ехал на скорости, он с палочкой перерез Через пять полос бежал. Не догнал.
2: Видимо, очень большая была скорость. Ехал на очень большой скорости.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
2: Ксения, Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. А, ну, у меня на самом деле, ну, бывает, что останавливают проверить документы, я выхожу, ничего страшного в этом не вижу. Единственное, один раз я не остановилась, потому что... Ехала, ну вот есть Челябинска, да, у нас uh -huh. в Челябинской области есть город Мязлутаус, Чебаркуль, и переезды между этими городами они осуществляются, ну это горная местность, как бы, которая адаптирована под такие немного серпантинные дороги, двухполосные, то есть одна полоса в одну сторону, другая в другую. Вот был уже снегопад, было поздно, темно, и я проезжала по этой дороге, и стоял вот как раз гаишник, он меня остановил, причем у него не было ни машины, он палочкой махнул, но я, честно говоря, побоялась останавливаться, потому что у меня еще в автошколе у нас была женщина, теоретик, она сказала, что, в общем-то, если в ночное время вас останавливают, ну, девочки, лучше не рискуйте. Если действительно за вами там патруль уже погонится, там уже, конечно, да, остановитесь, но лучше не рискуйте. Понятно. И Ксюш, я проехала, и ничего не было.
2: Раз что вы до нас дозвонились, я можно э, вам вопрос задам? по поводу тем, которые Вероника Борисенкова нам в выпуске новостей подбросила. Да, конечно.
0: Меняем тему.
2: Женщины за рулем оказались злее и раздражительнее водителей мужчин. Это вот посчитали по результатам опроса, который провели в Лондонском университете среди тысячи британских автомобилистов. В общем, в Британии женщины злее, чем мужчины за рулем. У нас как?
1: Вы сейчас, когда с нами разговариваете, Ксения, вы сама доброта. Как вы себя ведете за рулем? Вы злитесь. Вы превращаетесь ну, в Мегеру. Вы материтесь, я не знаю.
5: Ну, вообще, да, конечно, я иногда смогу там матюкнуться как-то. Но знаете, вот на самом деле вот это исследование, оно у меня под большое сомнение, я бы его поставила, потому как... Есть мужчины за рулем, вот они действительно агрессивны, они начинают подрезать, они начинают опускать стекла, кричать, по губам видно, что они там нецензурно выражаются. Девушки все-таки, женщины, да, и представители прекрасного пола, они очень берегут свое имущество, поэтому они могут, конечно, злиться, рассердиться, и может стать обидно, слезку пустят, но они очень бережно относятся к своему имуществу. Поэтому я все-таки очень часто с хамством на дорогах встречаюсь именно со стороны мужчин.
1: Спасибо. Но мы не про хамство, Ксения, спасибо, что позвонили. Мы не про хамство говорим. Женщины более агрессивны за рулем. Более, э, как, как сказать? Ну, раздражительные более вот раздражительны за рулем. То есть, э, если... Э, ну, опять же, я сегодня буду... Сегодняшний случай рассказываю. Значит, Давай. едет грузовичок, что-то задумался. Да? То есть, э, мы едем э, по крайней правой... На, mm -hmm. на такси, которому да. разрешено, в общем-то, по, по, по выделенке ездить. И грузовичок едет по, 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 по второй полосе. То ли задумался, и он так начинает так потихонечку нас прижимать, да? Водитель бибикает. Вот проезжаем мимо, я смотрю на водителя грузовичка, он что-то там про себя такой бум 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 И дальше, значит, со спокойным выражением лица. Мимика вообще не поменялась. Попробуйте бибикнуть женщине. Все.
2: Да, часто да. ты с таким встречался? Нет, конечно, вот тут британские ученые говорят, что более агрессивно реагируют на сигналы от других водителей, на крик или поучительные советы. Вот эти вот поучительные советы, не знаю, мужчине, поди скажи с, с пассажирского сиденья, как надо водить. О, я поду, посмотрю, как он тебе ответит спокойно.
1: 8 800 200 ровно 9702. А -а -а. Бибикнули мужику, бибикнули женщине за рулем, ну, просигналили, обратили внимание. Сразу вот реакция, да? Женщины, мы ждем от вас, действительно ли вы просто ненавидите, когда вот, вот это вот все происходит, вы заводитесь тут же, вы начинаете. Я едет милая девушка, едет милая девушка, такой такой Бэмби, олененок такой. Вот это вот, да, едет. Кто-то ей бибикнул. Мама моя родная.
2: Да ты... тут вопрос агрессии я... того, кто бибикает. А что он бибикает? Что он бибикает? Я, пол... он бибикает? я он половину слов открыл для себя. только полсекунды назад зажегся, а он уже бибикает в спину. Что бибикать-то? Вот кто раздражительный. Тот, кто начинает сигналы подавать первый.
1: Ну, но когда эта девушка вылезла после на наполовину высунулась из своего окна, я говорю, я половину слов впервые услышу. Из, из из Бэмби она в годзилу превратилась просто. 8800 двести ровно два Владимир, здравствуйте. Здравствуйте,
5: Владимир, город Челябинск. По текущему вопросу хотел сказать, что один раз было. Я из Челябинска, ну, на трассе около Уфы, там, несколько полос движения, то есть, там вроде бы меня тормозил, но там скорость была километров 60-70, остановиться было нереально. Ехал я по крайнему ряду левому, так что проигнорировал и поехал дальше спокойно. Пусть останавливает как положено, то есть это по сам. А по поводу шин зимних и летних и вот этой инициативы депутатов, ну, чушь очередная полная. Ну и больше всего удивило, что вот ваш Андрей, который рассказывал про фрикционные шины и зимние шины шипованные,
4: он как бы, мягко сказать, в теме, в теме немножко не разбирается.
1: Ну, да, его давай, его давайте, его. минуту, да, в общем, Андрей заслужил звание автоэксперта, работая долгое время в автомобильных различных изданиях, и в частности в издании «Комсомольская правда», он ведет автомобильную рубрику, нареканий не вызывает, поэтому давайте, в общем, с оценкой подождем. Если вы считаете, что он неправ, имеете право говорить о том, что он не разбирается, ну, это, знаете, ну, просто неприлично. Давайте так, да, вы считаете, что он не неправ? Мы вас услышали. Ну да, может быть, Андрей мнение, наверняка конечно. про зимние шины напишет. У него есть Facebook в комсомолке сможете прочитать. У нас еще в эфире будем поднимать. Спасибо, что позвонили: 8 800 200 ровно 9702. Давайте про девушек за рулем, про женщин за рулем.
2: Вот как раз Марина нам дозвонилась. Сейчас будет заступаться, я так понимаю, да, Марин?
6: Доброе утро, нет, на самом деле заступаться ни за кого не хочу, э, бывают случаи, что иногда кто-нибудь э, посигналит мне, но ре реакция у меня почему-то спокойная, я допускаю, что тоже имею право ошибаться, как и все
1: Но вы не кричите, не ругаетесь, нет?
6: Ну а какой смысл? Не я знаю. Сижу в своей машине в ограниченном пространстве, что это даст? Понятно, там Вы все равно пл... не услышишь. Ну,
1: за, за, зачем в, 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 в пустой комнате При просмотре футбола Я кричу гол, когда наши забивают но потом Это выход эмоций, выход энергии. А, так, а, так, 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 женщины отмороженные, отмороженные. Я тут еду, я, я же женщина, пустите меня, я не виновата. В 80% случаев, если перед тобой кто-то тупит, это женщина. Милые дамы, кто нас слушает, терпите, сейчас немножко мужского шовинизма будет, да. Не дай бог ее отматерить, все, конец, туши свет, пишет Костя.
2: Вот, вот, не дай бог ее обматерить, так начинают материть мужчины, а потом уже тушите свет. Что значит, женщины более агрессивно реагируют? Так если начинают мужчины, Ан это, почему вот их в этот список агрессии не вносит, я никак не пойму.
1: А Анастасия уже завелась, а я ей еще не, ей еще не бибикну, только, это, наверное, про тебя, только она не Анастасия, а Александра, Ну неважно. «Меня недавно жена везла из гостей, моя очередь была отдыхать, так я пол продавил от страха, она всех распугивала со словами брыз с дороги чахоточные». <с так. На дороге нет мужчин и женщин, есть водители, транспортные средства и правила, регулирующие их отношения. Это в идеале. На деле, как и в жизни. Дебилов хватает и нормальные есть. Правильно. А, нет
2: пола. Это зависит, джиперисты
1: конечно. в основном бибикают почем зря, но и женщины. Хотят, и, хотя ездят, как попало, и те, и другие. Доброе утро! Вы за рулем часто бываете? Мы в машинах часто бываем. А, вс... Лучше бы проявили инициативу, чтобы общественная палата улицы мила. Да, а, понятно. Многие. Женщины, особенно молодые, любят показывать средний палец, даже если они не правы. Ну, они, знаете, очень трудно. Они, они хотят показать безымянный, просто, что кольца нет на пальце. Дескать, очень сложно вот выбрать какой. Понятно. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Андрей, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Доброе. Звоню из Екатеринбурга. Я по поводу женщин за рулем. Мне кажется, что женщины более агрессивны, потому что они не знают, как выходить из сложившейся ситуации, из которой мужчина выйдет с легкостью. И поэтому у них встает такая защитная реакция, да, как уже кто-то сказал, что виновата не я, я не виновата, я ни при чем. Вот, они просто не знают, как выйти из ситуации, казалось бы, из простой, из которой любой мужчина может выйти с легкостью и даже не задумается для девушки это будет трудно. И, как правило, если э, находишься на дороге и кто-то тебя не пропускает в очевидной ситуации, выезжая из прилегающей территории, либо э, снизив скорость э, и кого-то пропускаешь, но та машина не проезжает, 90% что это девушка. Потому что эта ситуация не та, в которую, которой учили в автошколе. Вот, у нее сразу же начинает там перезагрузка, то есть сразу же, мне кажется, защитная реакция такая. Ну, наверное, что это вот все-таки от, так, от, от меня интеллекта научили, человека. Я не умею. Наверное, от Но интеллекта
2: зависит человеческого, а не от пола, нет, да?
4: Все-таки. Ну, все-таки. Ну, а все-таки, а, ну, ин... а мне кажется, все-таки от нет, интеллекта. Нет, я, не я не согласен с вами. Нет, нет, от интеллекта
1: нет. Битва интеллектов сейчас у нас состоялась в эфире. А, присылайте свои сообщения, особенно ну, женщины, как вы себя ведете за рулем А автомобилистов мы спросим Вот общение, ну, не важно с, му с мужчинами, э, соучастниками движения И с женщинами, соучастниками движения Есть ли разница
0: На радио «Комсомольская правда» И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду И не было в той битве Ни правых, ни виноватых Комсомольская правда. Главное.
1: Вовремя. Друзья, программа «Главное. Вовремя». Продолжаем принимать ваши сообщения по поводу женщин, находящихся за рулем. И по мнению британских ученых, они намного агрессивнее водителей мужчин.
2: Ну, это в Британии.
1: Это, ну, я не Наверное, знаю. Наверное, в
2: России как-то по-другому ситуация. Вот сейчас мы с вашей помощью это пытаемся выяснить. Вы звоните на телефон 8 800 200 ровно 9702. Пишите нам в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Или в Twitter, радио нижнее подчеркивание КП. Мы там все ваши комментарии увидим, озвучим в эфире обязательно.
1: А, так, интересно... Так. Э, ни разу не видел женщин за рулем, правильно совершающих маневры. Они умеют только хорошо быстро ездить. Правильно сказал один из слушателей. Женщины не умеют быстро реагировать. Ругаются неуверенные в своих водительских способностях женщины. Уверенные после подачи им сигнала тупо смотрят прямо, думая всякую бяку про тебя. Материть друг друга? Ладно. Все ошибаются. А вот драться на дороге низость, таких. Надо сразу пересаживать в автобус. Все зависит от того, насколько далеко впереди автомобиля и Идет эго его владельца. От пола и тачки не зависит. Это Семен из Екатеринбурга. Есть такое дело. Вот. Лучше женщин не трогать. Могут в такой пешеэротический поход послать, что потом полдня дорогу назад ищешь. объезжаю их за две полосы. Не дай Бог встретить на встречке в узком дворе. Это... Вот. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Константин, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
3: Вот у вас прозвучало замечание по поводу интеллекта, что вроде как э, зависит поведение от интеллекта.
2: Конечно, мужики же тоже бывают баранами.
3: Э, и девочки согласен, бывают не что, самые
2: умные, правильно?
3: Согласен, но ну. так уж сложилось, что мы как бы и внешне-то отличаемся, а по поводу поведения. Значит, оно обусловлено... Скорее всего, воспитание, в первую очередь, так воспитанное было как мужчина, так и женщина. А угу. то, что агрессивное
5: и неагрессивное, по-моему, это одинаково. Каждый пытается в данном
3: случае представить ситуацию, которая возникает на дороге таким образом, что он не виноват.
1: Понятно. Понятно, да. Ну, О спасибо А от
2: воспитания зависит. Ну, согласна. Тут я с вами согласна.
1: «За рулем 28 лет. Сотни раз ездил с женщинами за рулем. Меняются кардинально. Была белая пушистая. Как только за руль, сразу все другие. Участники дорожного движения «Идиоты-балбесы» и «Всем коня бы не доверила». Это с уважением ко всем женщинам написал Владимир. «Никогда не пропускают и никогда не поблагодарят». 8 200, ровно 200 0907 Телефон прямого эфира Наталья, Наталья здравствуйте
6: Здравствуйте, Красноярск, Наталья да,
1: Видите, сколько про вас всего наговорились здесь
6: Да, это ну, Вот сегодняшнюю хочу ситуацию рассказать Вот только что мужчина рассказывал про узкие дороги ну, дворовые Еду, везу детей в школу Моя полоса свободна Встречная полоса Стоят машины припаркованные Навстречу мне едет мужчина его полоса забита, но он едет прямо на меня в лоб. С его стороны есть карман. Я вижу, что он может туда проехать, и я проеду прямо. Uh -huh. Но он упорно стоит, смотрит на меня, жестикулирует, начинает ругаться. У меня в машине дети, у него ребенок в машине, возле школы все происходит. Я выглядываю, хочу сказать ему, куда мне-то деться. Он ты куда едешь, дура, могла бы там остановиться, я бы проехал. Я, говорит, твою машину запомнил, твой номер. Что он хотел этим сказать, я так и не поняла. Может, он хочет разыскать мою машину теперь в городе, написать на ней, что я плохая. Ну, пришлось мне его оленем называть, так как дети все-таки в машине
1: были... А без детей вряд ли бы он был оленем. Я понял, спасибо Было бы большое. Было
2: другое, наверняка.
1: Отъезжаю на автобусе, на остановке женщина на крузере пытается не пустить, машет руками, что-то бормочет, а я улыбаюсь. Моя агрессивнее меня реагирует на дороге злиться, не пропускает, если кто-то резво обогнал ее. Матис, они для нее дебилы, я пытаюсь ее переучить, бесполезно. Долго ездил с одной мадамой, страшно, но водит классно, даст фору многим мужикам. Ох, вы с моим тестем не ездили, орет, аж уши закладывают. Складывает. Мне такая перегородила дорогу. Три месяца водительского стажа. Пришлось уходить в кювет. Машина моя в хлам. Ученые британские Ох. правы, пишет Александр. Ехал с женщиной, она за рулем. Ох, какие матюки она выдавала каждые 100 метров. Да ладно, женщина за рулем. Лампочки. Ну, лапочки вы хотели написать, наверное. Мужики, будьте альфа-самцами, доминируйте снисходительно и уважительно, пишет Александр. О, Ольга, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот,
5: скажем так, прям наболевшая тема. По поводу эмоциональности женщин за рулем. Вы понимаете, такое впечатление, что мужчина, когда видят женщину за рулем, у них совершенно срывает крышу. Потому что чаще всего мужчина делают замечания женщин, нежели друг другу. Причем в достаточно грубой форме. А вообще ничего так не обижает, как несправедливость. Это раз. Во-вторых, с мужем как-то ехали и даже вот спорили, впереди едущие машины, кто за рулем, мужчина или женщины. И я вам хочу сказать, что думая, что там женщина за рулем, оказалось, что мужчина, чаще всего. Поэтому я думаю, что тут от пола не зависит, все зависит, правильно сказала вот ваша соведущая, что здесь зависит больше от интеллекта и от воспитанности.
1: Спасибо, спасибо большое. Из Саратова прислали. Всегда благодарю аварийка, тех, кто пропускает меня, независимо, мужчина или женщина. Это наша слушательница написал. Mm -hmm. а, ну и сейчас песня, которая... В общем, подведет итог. Вы не единственный участник дорожного движения. Вокруг вас тоже люди со своими проблемами. Иногда сво... люди,
2: иногда олени.
1: Со своими нервами, со своими тараканами. И поэтому песня, которая сейчас прозвучит, припев у нее будет «Э эй И есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня». Группа Чайф в нашем эфире.
7: Субтитры создавал DimaTorzok
0: Правда. Главное – вовремя!